0: Wenn wir am Ende eines schönen Abends zu Besuch vielleicht waren, bei Verwandten oder bei Bekannten, bei Freunden, dann verabschieden wir uns an der Tür und an der Tür, da fällt einem, gerade wenn wir Abschied nehmen, da fällt uns etwas ein, was wir noch ganz sicher hätten gesagt haben müssen und dann sagen wir das, weil das die letzten Worte sind, bevor wir gehen, umso mehr wenn es letzte Worte sind oder vermutlich die letzten Worte sind, die wir jemandem sagen, der kurz vor dem Tod steht. Weil es da keine Alternative mehr gibt. Es gibt keine Zeit danach. Also sind wir bestrebt, noch das, was uns wichtig ist, an ihn weiterzusagen. Ähnlich geht es dem Apostel Paulus. Der schrieb einen Brief. Und auch wenn wir einen Brief schreiben, dann überlegen wir ganz genau, was soll denn am Schluss hängen bleiben. Was wollen wir denn sagen, dass das noch morgen bei dem Adressaten äh, vorstellig ist? Und die Predigtreihe schließt sich heute über den ersten Timotheusbrief. Paulus schreibt diesen Brief an seinen Jünger Timotheus und er fasst am Ende seines Briefes, das sind heute die letzten Worte, die er in dem Brief sagt, fasst er nochmal alles zusammen. Letzte Worte. Wie ein Testament sind sehr entscheidende Worte. Es muss gesagt werden, was hängen bleiben soll. Paulus tut das auch. Und wenn ja, was sagt er zum Schluss zusammenfassend? Vielleicht drückt er das so oder so ähnlich aus. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Wir leben in einer Zeit des Pluralismus. Alles wird mehrfach uns vorgestellt, angeboten und wir können zugreifen, wo wir wollen. Viele Dinge erscheinen uns damit auch irgendwo gleich wichtig zu sein. Aber worauf müssen wir besonders achten? Worauf kommt es an letzten Endes? Wofür leben wir? Was bezeugen wir mit unserem Leben? Kennen wir überhaupt unser Glaubensbekenntnis? Also ich meine nicht nur das Glaubensbekenntnis, das wir als Gemeinde mal aufgeschrieben haben, sondern kennen wir unser Glaubensbekenntnis? Woran glaube ich? Woran glaubst du? Leben wir das Glaubensbekenntnis aus? Heinz Weber Senior, ein sehr, sehr... Ja, mittlerweile älterer Bruder, Gründer der Bibelschule Brake, einer der Mitgründer. Der stand einmal hier an dieser Kanzel und sprach auch über ähnliche Dinge. Und er sagte, weil viele Dinge uns gleichgültig erscheinen, werden sie uns gleichgültig. Weil viele Dinge uns gleichgültig erscheinen, werden sie uns gleichgültig. Wir erleben eine Inflation. Des Gesagten. Was sagt nun Paulus am Ende, wie gesagt, des Briefes? Die Hauptsache ist ja, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Er sagt in 1. Timotheus 6, 11 bis 16 zunächst einmal folgende Worte. Aber du, Gottes Mensch, fliehe das, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du auch berufen bist und bekannt hast das gute Zeugnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir, fährt er fort und sagt, ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt Untaderlich haltest bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche uns zeigen wird zu seiner Zeit der Selige und Alleingewaltige, der König aller Könige und Herren Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand zu niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen, sagt er. Das war jetzt noch nicht mein Amen. Das Thema heute Morgen ist, Hauptsache, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt oder worauf es letzten Endes ankommt. Der erste Punkt, der richtige Kampf. Es kommt darauf an, den richtigen Kampf zu, äh, zu führen. Und dann sagte er, Paulus als erstes, du aber Gottes Mensch, fliehe fliehe. Und dieser, dieser, diese, dieser Imperativ, dieser Befehl, dieser Befehl, der deutet auf die vorhergehenden Verse hin, bis zum Vers 10 einschließlich. Und er sagt einfach, fliehe, hau ab! Hab damit nichts zu schaffen. Willem Busch erzählt in einer Illustration von einem Bekannten, den er kannte, der den Ersten Weltkrieg also erlebt hat. Und er sagt Folgendes. Als im Ersten Weltkrieg der Gaskrieg begann, bin ich einmal von einer Gaswolke geflohen. Ich hatte keine Gasmaske. Und gerade die Mulde, in der ich lag, wurde mit Gas beschossen. Da bin ich vor dem weißen Tod geflohen. Eine Höhe hinauf, die tödlichen Schwaden zogen hinter mir her. Oh, wie habe ich die letzte Kraft eingesetzt. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache, die Hauptsache bleibt. Das können wir uns gut vorstellen, wie der, dieser arme Mensch da davon geflohen ist. Die vorhergehenden Verse nennen uns auch die tödlichen Gaswolken. Aber nicht wirklich Gaswolken, sondern die Gefahren in unserem Leben. Und dort heißt es, fliehe die schändlichen Lüste. Das leere Schulgezänk. Das wollen, das reich werden wollen. Den Geiz. Fliehe das. Und Paulus sagt hier: Lieber Timotheus, fliehe das, du Gottesmensch. Was wäre eigentlich geschehen, wenn der Fisch rechtzeitig vom Köder sich abgewandt hätte? Nun, er wäre am Leben geblieben. Was wäre geschehen, wenn Eva von der Schlange geflohen wäre? Wäre es nicht zu einer Katastrophe gekommen, zu dem Supergau schlechthin? Was wäre, wenn David, König David, den zweiten Blick auf Bathseba nicht riskiert hätte. Nun, er hätte sich und seiner Familie unheimlich viel Leid erspart. Merken wir, Flucht, Flucht kann eine sehr tapfere Tat sein. Das ist nicht einfach nur abhauen und den Kürzern ziehen oder ein Feigling zu sein. Im Gegenteil, fliehen heißt durchaus eine tapfere Tat vollzogen zu haben. Paulus sagt, fliehe, das ist ganz wichtig. Das ist eine der Hauptsachen, auf die er zu sprechen kommt. Zweitens sagt er, jage nach. Okay, plötzlich eben sollten wir fliehen, jetzt sollen wir nachjagen. Das Gegenteil scheinbar, wie denn jetzt? Was sollen wir denn tun? Nun, ich glaube, beides zu seiner Zeit. Es kommt auf beides an. Es gibt Situationen im Leben, da musst du einfach abhauen. Wie damals Josef, hau ab, egal was es kostet, damit du deine Seele gewinnst. Es gibt aber Situationen, wo es heißt, jage nach, bleib dran. Und das sagt Paulus hier ganz unmissverständlich. Und er wendet hier eine Illustration aus der Welt des Sports an. Paulus schreibt ja an den Timotheus, der wahrscheinlich Ältester in Ephesus war, Kleinasien, an der heutigen Türkei, also unten an der Ägäis, gelegen Und das war äh, dieser ganze Bereich war sehr hellenistisch geprägt, also griechisch geprägt. Und diese Leute, äh, auch vor allen Dingen äh, Timotheus, der wusste ganz genau, was für ein Bild Paulus vor Augen hatte. Er hatte die Bild des Sports gewählt und jeder konnte damit was anfangen. Ein Sportler, der am Anfang beim Start steht, der hat volle Konzentration auf das Ziel. Er behält das Ziel fest im Blick und äh, äh, er richtet seinen Blick auf die Hauptsache aus. Der Sportler, man könnte manchmal einen Sportler fast anticken und er würde es nicht merken. Der, ist, der steht wie in Trance. Er ist gar nicht mehr da, er ist nicht ansprechbar. Er hat nur noch das Ziel, das Ziel vor Augen. Und da zieht er mit voller Kraft durch. Ich komme nachher nochmal auf, auf zwei ganz besondere Sportler zu sprechen. Die Hauptsache, dass wir nachjagen, dass wir durchziehen. Nun, was sagt er denn hier? Was sollen wir tun? Jage aber nach der Gerechtigkeit. Nun, Gerechtigkeit wird uns, wir sind ja alles andere als gerecht, Gerechtigkeit wird uns von Christus zuerkannt. Wenn wir Kinder Gottes werden, dann geschieht es aus Gnade. Warum sollen wir denn dann noch nach der Gerechtigkeit jagen? Wir haben es doch schon. Wenn wir etwas haben, brauche ich es doch nicht zu verfolgen, oder? Nun merken wir, Gerechtigkeit ist ein Wesensmerkmal Gottes. Und wo wollen wir hin? Wir wollen in den Himmel, zu Gott. Folglich, logischerweise müssen wir trainieren, müssen wir uns das aneignen. Wir müssen schon mal vorüben, dass wir auch gerecht versuchen zu leben. Wir werden es nie sein, aber wir müssen versuchen, gerecht zu sein, zu leben. Und außerdem ist Gerechtigkeit nicht nur ein Wesensmerkmal Gottes, sondern es ist auch ein Wesensmerkmal der zukünftigen Welt überhaupt. Und wir wollen ja in die zukünftige Welt zu unserem Herrn. Deshalb sollen wir uns darauf fokussieren. 2. Petrus 3, Vers 13 heißt es, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in der Gerechtigkeit wohnt. Liebe Freunde, wir sind in einer Welt, die absolut ungerecht ist. Absolut ungerecht. Aber wir wollen dahin, wo Gerechtigkeit wohnt. Und wo Gerechtigkeit sein wird. Und deshalb müssen wir trainieren. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Darauf kommt es an. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Dann heißt das, jage nach der Frömmigkeit. Nun, was ist denn Frömmigkeit. Frömmigkeit, so habe ich es für mich einmal definiert, ist eine Art und Weise unserer Beziehung zu unserem Herrn. Wie wir mit Gott leben, das, was er uns sagt, was wir ihm sagen, wie der Austausch geschieht. Frömmigkeit ist also etwas, was unser ganzes Leben betrifft, unseren ganzen Lifestyle, was wir sind, was wir haben, was wir meinen zu sein. Das betrifft unsere Frömmigkeit. Bist du fromm? Und in 1. Timotheus 6, Vers 5, da sagt Paulus, gerade kurz davor, ein paar Verse davor, sagt er, pass mal auf, Frömmigkeit ist kein Gewerbe. Manche meinen das, dass es Eigenleistung wäre. Ich könnte etwas beitragen, dass ich frommer werde. Nein, sagt Paulus. Frömmigkeit ist kein Gewerbe. Das ist ganz wichtig. Jage nach der Frömmigkeit. Jage nach dem Glauben. Nun, der Glaube, der Glaube ist die Eintrittskarte zur neuen Welt. Oder habe ich eine Metapher Ich glaube schon. Der Glaube ist die Eintrittskarte zur neuen Welt. Denn es heißt in 1. Timotheus, äh, in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wenn wir Gott nicht gefallen, werden wir nicht da, dort sein, wo Gott ist. Also ohne Glauben, du musst schon glauben, dass es einen Gott gibt und dass unser Herr Jesus Christus mir und dir die Vergebung der Schuld anbietet. Anders, ohne diesen Glauben. Kommst du nicht durch die Tür, kommst du nicht in den Himmel. Glauben ist die Eintrittskarte zur neuen Welt. Und dann heißt es hier, jage nach der Liebe. Nun, über diese Punkte könnte man jede, bei jedem einzelnen Element könnte man eine, eine Predigt draus machen. Was ist Liebe? Liebe ist die Krönung der gesamten christlichen Tugend. Es gibt nichts Höheres als Liebe. Liebe ist, Galater 5, Vers 14, die Erfüllung des Gesetzes. Wenn du, wenn du liebst, dann erfüllst du alle anderen 613 Gebote, die sonst noch stehen im Alten Testament. Und Liebe ist Bestandteil der Ewigkeit. 1. Korinther 13. So bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Liebe ist aber die Größte. Warum ist Liebe die Größte? Nun ganz einfach, weil Glaube, das brauche ich nur in dieser Welt. Hoffnung brauche ich nur hier zu hoffen. Ich brauche vor dem Thron Gottes, wenn ich in der Ewigkeit bin, brauche ich keine Hoffnung und keinen Glauben mehr. Das ist dann vorbei. Aber die Liebe, die bleibt Wesensmerkmal der Ewigkeit. Und dann sagt Paulus, jage aber nach der Geduld und der Sanftmut. Ja, das ist ja ein starkes Stück, Geduld und Sanftmut. Warum nennt er das? Nun, ich glaube deshalb, weil es so wichtig ist, weil uns diese Eigenschaften fehlen. Vor allen Dingen Leitertypen, die haben ein Problem. Vor allen Dingen Leitertypen, die sind oft gar nicht so sanftmütig und auch gar nicht so geduldig. So nach dem Motto, Herr, gib mir Geduld, aber sofort. Ich brauche das. Vielleicht sagt Paulus deshalb Geduld und Sanftmut. Dann sagt er, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir haben es ja eben schon bei der äh, Gratulation gehört. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Okay? Zuerst sagt er, fliehe. Dann sagt er, jage nach. Und jetzt sagt er, nein, 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 nicht nachjagen, sondern dagegen angehen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Was denn nun? Nun, wie ich schon sagte, wahrscheinlich alles zu seiner Zeit. Mal solltest du fliehen, mal solltest du nachjagen, mal sollst du ganz stark dabei bleiben, ganz stark dich anstrengen und all deine Ressourcen, deine Kraft, deine Zeit, dein Geld aufwenden. Äh, alles zu seiner Zeit. Wie erwähnt, es handelt sich hier bei dem Kampf nicht um einen Krieg, sondern es handelt sich hier um einen geistlichen Kampf, um einen Wettkampf, symbolisch im übertragenen Sinne. Um einen Wettkampf, nicht um einen Krieg. Und Paulus sagt, Interessanterweise im zweiten Brief, er macht ja noch Fortsetzung. das kommt wahrscheinlich auch noch bei uns irgendwann mal, da sagt er zu Timotheus, 2. Timotheus 2, Vers 5, und wenn jemand auch kämpft, das sagt er ja hier, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, aber dann fügt er nochmal etwas hinzu, aber wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, na bitte, dann bringt es ja gar nichts, oder? Nein, 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 nein. es erkämpfe den Recht, heißt es da. Mit anderen Worten, er kämpfe denn regelkonform. Es kommt also schon darauf an, dass wir den richtigen Kampf kämpfen. Zur Zeit Jesu waren die Pharisäer und Saruzeer glücklich, Jesus ans Kreuz gebracht zu haben. Sie haben auch gedacht sogar, dass sie den richtigen Kampf gekämpft haben. Sie haben sich voll reingekniet, voll angestrengt, um Jesus ans Kreuz zu bringen. Das war aber nur der falsche Kampf. Das war nicht der richtige Kampf. Paulus sagt, kämpfe den richtigen Kampf. Wird er doch nicht gekrönt, sonst erkämpfe den Recht. Es kommt also darauf an, dass wir den richtigen Kampf führen. Nun, Paulus würde heute wahrscheinlich ähm, von unserer Gesellschaft, von unserer Zeit als Fanatiker bezeichnet. Wie kann man nur, wie kann man nun sich so fixieren und, und so fokussieren auf ein Thema, der ist ja total abgefahren, würde man sagen. Paulus ein Fanatiker, ich glaube nicht. Wisst ihr, was Paulus sehr gut konnte? Er konnte selektieren. Er konnte unterscheiden. Er konnte unterscheiden, was wichtig und was unwichtig ist. Er konnte unterscheiden, was Hauptsache und was Nebensache ist. Er war kein Fanatiker, sondern er konnte nur selektieren. Und das müssen wir auch, das müssen wir lernen. Und er sagt dann an dieser Stelle, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Äh, dann, nee, Entschuldigung, in 2. Timotheus 4, Vers 7 sagt er dann Paulus, nachdem er schon am Ende seines Lebens angekommen ist, schreibt er, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Worte, Abschiedsworte, letzte Worte, Worte, die die Hauptsache beinhalten von Apostel Paulus. Er sagt hier, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Und das hat etwas damit zu tun, dass, dass er den Staffelstab angenommen hat und diesen Staffelstab, in dem Kampf, in dem Lauf, in dem er sich befindet, weitergeben soll, ans Ziel tragen soll. Denn wir können ja nichts zu dem ewigen Leben beitragen. Wir können uns das ewige Leben ja nicht erarbeiten. Es ist ja keine Eigenleistung. Aber Paulus sagt, es ist wichtig, dass du am Ziel anschlägst. Wenn ihr schon mal gesehen habt, Schwimmer, ja, die irgendeine Bahn äh, schwimmen. Am Ende, wenn sie am Ende ankommen, dann kommt es darauf an, dass sie schnell andocken, dass sie den Buzzer schnell angeschlagen haben. Da hört die Zeit auf zu laufen. Da sind sie am Ziel. Genau das Bild hat er hier. Er sagt mit anderen Worten, ergreife das ewige Leben, zieh voll durch, damit du am Ende anschlägst. Und dann sagt er, zu der du berufen bist. Ja, zum ewigen Leben ist äh, Timotheus berufen. Und er ist dazu berufen, er war ja Ältester auch der Gemeinde in Ephesus, er ist dazu berufen, den Staffelstab auch weiterzugeben, wie ich es eben gesagt habe. Und dann, ganz wichtig, zu der du berufen bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis. Das hat Juri eben auch gesagt. Vielleicht hast du einmal ein Bekenntnis abgelegt und bist danach abgekommen vom Weg. Andere Dinge waren scheinbar wichtiger, und du wurdest gleichgültig. Wie wäre es denn, wenn du jetzt einmal wieder zurückkommst zu deinem Bekenntnis? Und wahrscheinlich ist es hier ein Hinweis auf die Taufe. Und äh, dein Bekenntnis vollendest, dass du am Ende anschlagen kannst. Paulus sagt weiter, bewahre das Gebot. Bewahre das Gebot. Nun, zunächst einmal fliehen, dann nachjagen, dann kämpfen. Und jetzt bewahren, bewahre das Gebot. Man möchte meinen, okay, langsam entspannt sich Paulus, aber es ist genau das Gegenteil. Er erinnert nicht jetzt an der Stelle, er ermahnt nicht, er berät nicht, sondern er gebietet. Er, sage, er sagt, ich gebiete dir vor Gott, dem Vater und vor seinem Sohn Jesus Christus. Er gebietet das. Wow. Und warum holt er sich diese beiden Zeugen? Also was Höheres gibt es ja nicht. Der Bezug alleine stellt schon die prioritäre Wichtigkeit dessen, was er jetzt hier sagt, heraus. Es gibt keine Steigerung zu Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn. Das ist die absolute Hauptsache. Warum beschreibt er jetzt hier an der Stelle mit zwei Versen, 15 und 16, auch noch die beiden Zeugen? Nun, das machen wir vielleicht in einer anderen Predigt. Das können wir heute nicht ergründen. Aus Zeitgründen können wir nicht auf die Beschreibung von Gott dem Vater und Gott dem Sohn eingehen. Das wäre aber eine ganz wichtige Sache. Aber dann würde es den Kontext in irgendwie sprengen. Wichtig ist, die Anweisung hat es in sich. Denn er sagt, behalte das Gebot unbefleckt, untadelig bis zum Kommen Jesu. Das heißt, halte fest, bleibe dran. Pass auf, was du konsumierst, wie du denkst, wie du handelst. Pass auf auf dich. Nun, das Gebot ist ja an sich gut und ist ja unbefleckt und tadelig. Also es bezieht sich scheinbar auf den, der das Gebot hat, dass Paulus sagt, behalte das Gebot unbefleckt. Das Gebot ist ja gut. Aber er sagt, halte das Gebot unbefleckt. Das heißt, er bezieht sich auf Timotheus und damit auf uns. Heute Morgen frage ich dich, hältst du das Gebot, hältst du das Evangelium, das, was Christus dir mitgegeben hat auf dem Weg, hältst du das Evangelium unbefleckt, untaderlich? Und dann sagt er hier, fügt er in einem Nebensatz hinzu, äh, bis zur Erscheinung Jesu Christi, bis zur Erscheinung Jesu Christi. Und das ist wirklich das nächste große Ereignis, das uns allen bevorsteht. Sind wir dazu bereit? Rechnen wir damit? Erwarten wir die Erscheinung Jesu Christi? Und das sage ich nicht nur, um jemanden Angst zu machen, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Ich frage dich einfach, bist du dazu bereit, wenn du dich selbst prüfst, in einer ruhigen Minute, nicht hier, wenn du dich selbst prüfst, wärst du bereit, wenn Jesus jetzt kommt? Das meint Paulus. Bis zur Erscheinung sollen wir voll durchziehen, äußerste Kraft an, an, an den Tag legen. Das ist ganz wichtig. In den 70er und in den 80er Jahren gab es zwei Ausnahmeläufer, zwei Ausnahmeathleten. Zwei super gute Jungs, 400 Meter Hürden sind die beiden gelaufen, dummerweise in einer Kategorie, in, einer, in einem Wettbewerb. Es war der deutsche Harald Schmid, nicht Harald Schmidt, sondern Harald schmidt Wie gesagt, 70er, 80er Jahre, da war der andere noch in seinen Pampers unterwegs. Also in den 80er Jahren, da war ich so ja, gerade jugendlich und dann gab es diese zwei Ausnahmeläufer. Harald Schmid, der Deutsche und Edwin Moses der US-Amerikaner und die beiden, die hatten es in sich. Harald Schmid war Europameister, Europa-Rekordhalter. Er gewann fast, ich muss sagen, fast alle Rennen, in denen er mitgelaufen ist. Wenn er an den Start ging, da war das klar, wer erster ist. Fast klar, wer erster ist am Ende. Sein Problem war nur, es gab noch einen Edwin moses und das war auf, also auf Weltebene, nicht auf europäischer Ebene, sondern es war auf Weltebene, also Olympiasieger war er, er war Weltmeister. Er hatte vier Weltrekorde aufgestellt und sie jeweils immer unterboten. Er gewann, neunt, er gewann immer, kann man sagen, immer, dass er Erster war. Es gab keine Ausnahme, dass er mal nicht Erster war, bis, bis am Ende seiner Laufbahn 1987 und da war er noch in Madrid, war er noch stark grippegeschwächt und ging trotzdem an den Start und darüber ärgerte er sich nachher so, dass er gestartet ist. 1987 hat er dann tatsächlich gegen seinen Landsmann Harris verloren, also wurde er nur Zweiter, weil er eine, eine Hürde touchiert hat und damit einen halben Meter verloren hatte. Seine Siegeserie von Edwin Moses waren 122 Siege hintereinander weg. Niemals verloren, 122 Siege. Nur als Beispiel, Usain Bolt hatte 45 Rennen, die er gewonnen hat. Und Michael Johnson, auch ein Sprinter, US-amerikanischer Sprinter, der hatte 58 Siege am Stück. Also gegen, gegen Edwin Moses war das gar nichts. Und da sah ich einmal zu, kann ich mich erinnern, wie Harald Schmid nah dran war, diesen Rekord zu unterbrechen. Harald Schmid hatte im Rennen, ich weiß nicht, Olympia oder was das war, hatte er einen guten Start. Er kam ganz gut aus den Blöcken heraus und er war schon auf der Zielgerade fast. In der letzten Kurve biegte er ein und noch ein paar wenige Hürden, die er noch zu überspringen hatte... Und ein paar Meter trennten ihn noch davon, dass er olympisches oder Weltrekord oder was auch immer gelaufen wäre. Aber dann in der letzten Kurve, oder also er sah für alle als der, der zukünftige Sieger aus. Endlich würde er Edwin Moses geschlagen haben. Alle dachten das, ich auch. Aber dann kam Edwin Moses auf. Seine Schritte wurden länger und schneller. Wie eine explodierende Maschine ist er dann am Ende quasi noch durchgezogen und das Ergebnis seht ihr hier. Er flog quasi über die Ziellinie und er gewann. Leider nicht äh, Harald Schmid, den ich auch sehr geschätzt habe, sondern Edwin Moses, wo ich wirklich ein Fan von ihm bin. Aber das zeigt, dieser Endspurt, diese unbändige Kraft, die er an den Tag gelegt hat, das zeigt genau das, was Paulus uns hier sagt. Wir müssen durchziehen, wir müssen dranbleiben, wir müssen anschlagen. Ich komme zum zweiten Punkt, die richtige Investition. Und sagt, okay, das hat mit mir nichts zu tun, ich habe kein Geld, ich weiß nicht wofür. Also die Investition bezieht sich nicht auf unser Geld, sondern wofür lebe ich? Wofür gebe ich, wofür investiere ich meine Ressourcen, was ich habe, auch meine Gesundheit? In 1. Timotheus 6, 17-19 bis 19 heißt es, den Reichen in dieser Welt, also die es schon sind, nicht die es werden wollen, den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz sein, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein, sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Nun, sehr aktuelle Themen in Zeiten von Krieg und Terror und Pandemie und Umweltfragen. Wo investiere ich mein Geld, mein Kapital? Investiere ich in Gold? Ist ziemlich sicher, nicht ganz sicher, aber ziemlich sicher. Investiere ich in Betongold, also in Häuser kaufen und dergleichen? Investiere ich in Aktien? Zeit oh, vielleicht nicht so guter Ratschlag. Wo investiere ich mein Geld? Und jetzt zeigt Paulus uns hier eine viel bessere Wertanlage. Eine viel bessere Wertanlage als Gold und Aktien. Also einmal zur Erklärung, er spricht nicht zu denen, die reich werden wollen, sondern er spricht zu denen, die bereits reich sind. Und damit spricht er zu uns allen, denn wir sind reich. Wir gehören zu den 5% reichsten in der Welt. Also von 100 sind nur 5 so reich wie du und ich. Und da geht es gar nicht darum auf, bei den Kleinigkeiten. Es wird immer welche geben, die noch ein bisschen reicher sind. Es gibt immer noch die superreichen Bezos und, äh, und Gates und Musk und so weiter, die gibt es immer. Aber darauf kommt es überhaupt nicht an. Es kommt darauf an, dass wir reich sind. Hier müssen wir also kein Fingerpointing mehr machen und sagen, der hat mehr. Es wird immer reichere geben. Der erste Punkt, was Paulus dann sagt, investiere richtig, sei nicht hochmütig. Ah, sei nicht hochmütig und akzeptiere keine falsche Sicherheit. Wer heute voll auf Aktien gesetzt hat, der sieht vielleicht erstmal gar nicht so gut aus. Es hat den Schein an Sicherheit, aber Inflation und vieles macht das kaputt. William Macdonald sagt Folgendes: Geld hat die Tendenz Flügel zu bekommen. Geld fliegt die einfach so. Durch die Finger. Irgendwie stimmt das in einer Zeit der Inflation. Also jetzt im September 10 Prozent, davor 8 Prozent. Wir wollen irgendwann mal wieder rund auf 7 oder vielleicht noch weniger. Aber ganz ehrlich, das Geld wird nicht mehr wert. Das Geld, Geld wird weniger, es zerrinnt uns. Geld hat die Tendenz, Flügel zu bekommen. Und er führt weiter fort. Die Schwierigkeit des Reichtums ist, ihn zu besitzen und nicht darauf zu vertrauen. Also die Sicherheit nicht aufs Geld zu setzen. Akzeptiere keine falsche Sicherheit. Und sei nicht hochmütig, wenn du Geld hast. Sondern Paulus sagt hier, nicht Geld und Reichtum solltest du vertrauen, sondern auf Gott. Er sagt noch, er gibt reichlich, der uns reichlich gibt. Das heißt nicht ausreichend. Reichlich heißt nicht ausreichend. Ausreichend ist vier. Ist gerade mal so, ja, irgendwie mit Hängen und Würgen durchgekommen. Reichlich heißt. Das Leben und volle Genüge, Johannes 10, Vers 10. Das heißt, mehr geht gar nicht. Reichlich, alles, was du brauchst. Und außerdem, denke doch mal drüber nach, der Reichtum ist doch gar nicht dein. Du verwaltest ihn ja nur. Dass du reich bist, verdankst du auch ihm alleine. Ist uns das klar? Schaut mal, die Gesundheit, die du hast, vor zwei Jahren hatte ich eine schwere Krankheit, dass ich wieder gesund geworden bin. Wem habe ich das zu verdanken? Also die Gesundheit, die du hast, die hast du doch nicht von dir aus. Gute Gene hast du geerbt? Oh, toller, toller Hecht. Alles gut. Aber eigentlich müsstest du dir darüber im Klaren sein, dass das alles sehr schnell vorbei sein kann. Deine Cleverness, deine Kreativität, die du an den Tag legst, womit du dein Geld verdient hast. Von wem hast du das alles? Und übrigens, dass du hier in Deutschland geboren bist, ja, wir ja nicht, ich ja auch nicht, aber wir sind hier hingekommen, wir sind deutschstämmige und somit sind wir in der Heimat angekommen. Aber dass, dass Leute, dass unsere Kinder heute in Deutschland geboren sind, nicht in Mosambik, nicht in Simbabwe, nicht irgendwo anders in einem Entwicklungsland, dass du hier geboren bist, wem hast du das zu verdanken? Als nur Gott. Vielleicht werden wir ein bisschen unsicher in der Gegenwart. Und genau das möchte Paulus vielleicht uns aufzeigen. Und das ist wichtig, dass wir auch heute diese Unsicherheit spüren. Wir können uns eigentlich auf nichts verlassen als auf Gott, der uns reichlich darbietet. Können wir loslassen? Das ist die Frage. Kannst du loslassen? Ich meine, wenn du dich trennen müsstest von deinem Haus, von deinem Geld, kannst du loslassen? Das ist wichtig. Denn sonst setzt du deine Sicherheit hier auf, auf den Reichtum. Dürfen wir überhaupt genießen, könnte eine weitere Frage sein, die wir uns stellen. Müssen wir nicht dabei ein schlechtes Gewissen haben? Nun, ich glaube nicht, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Denn Paulus sagt hier, nein, Gott äh, reicht es uns reichlich dar. Wir bekommen alles, was wir brauchen. Von Gott bekommen wir alles, was wir brauchen. Wir brauchen kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir etwas genießen und ja, wenn wir etwas erleben. Nein, die Aussage hier ist doch ein ganz, eine ganz andere. Und zwar im nächsten Vers wird das sehr, sehr deutlich. Es bedeutet, setze dein Vermögen ein. Wenn du etwas hast, lass dein Geld arbeiten. Vertraue nicht auf Reichtum, sondern vertraue auf Gott, der uns reichlich gibt und damit komme ich zum nächsten Punkt. Lass dein Geld arbeiten. Lass dein Geld arbeiten. Geld habe ich in Gänsefüßchen gesetzt. Es ist nicht Geld alleine. Lass dein, deine Gesundheit, deine Zeit, alles was dich ausmacht, was du hast, lass das arbeiten. Investiere das. Das geht ja darum, Paulus sagt ja uns, investiere in das Reich Gottes. Setze deine Ressourcen, deine Gesundheit für andere ein. Die Ernte Dank für Spende. Ich war letztes Mal so überrascht, als wir gehört haben, 34.000 und noch ein paar zerquetschte, sind da zusammengekommen. Wahnsinn. Heute schrieb Arthur 41.391 und ich habe mich hier eben noch mal rückversichert, ganz wichtig, da heißt es hinter dem Komma 0,9. 9 Cent sind auch noch zusammengekommen. Warum haben wir immer den Klingelbeutel hier? Warum sammeln wir immer die Spende? Nun, ich kann es euch sagen, weil wir möchten, dass auch Kinder sich beteiligen, dass auch jeder, auch wenn es eine kleine Spende nur ist, dass ein jeder die Möglichkeit hat zu geben. Jesus sitzt einmal am Opferkasten und da sind Reiche, die legen viel ein. Das Geld klingt richtig schwer und alle, Foku, alle Fernsehkameras der damaligen Zeit, wenn es die gäbe, sind auf sie gerichtet, auf die Reichen. Und sie schmeißen da was rein. Übrigens, vorher lief meistens ein Herold voraus und hat die Wohltaten diesesjenigen, des, des Reichen, proklamiert, was er für gute Sachen tut. Und er läuft vorher. Und dann kommt auf einmal eine Witwe an die Reihe und sie legt auch eine Kleinigkeit ein. Zwei Schärflein. Wir würden sagen, zwei Cent. Diese neun Cent, die jetzt dabei waren, die dürfen nicht unter den Tisch fallen. Die sind ganz wichtig. Jesus sagt dann, diese Frau hat mehr eingelegt als alle anderen. Das kann ja gar nicht sein. Objektiv gesehen ist es ja falsch. Die anderen haben ja viel mehr gegeben. Und doch hat die Frau alles eingelegt, was sie hatte. Und damit hat sie viel mehr gegeben als die anderen. In einem Zitat, das ich mal gehört habe. Wer Gutes tut und darüber redet, möchte in die Zeitung Wer Gutes tut und nicht darüber redet, möchte in den Himmel. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Nicht tue Gutes und rede darüber, sondern deine Rechte soll nicht wissen, was die Linke tut. Und wenn du etwas gibst, dann gib es, was, gib, was du kannst und gib es freiwillig. Und hier heißt es, äh, Paulus sagt, werdet reich an guten Werken. Das ist das, was wir investieren können. Werdet reich an guten Werken. Das heißt, Setze deine Kraft, deine Gesundheit voll ein, wirf sie in die Waagschale. Denn Glaube ohne Werke hat ja keine Auswirkungen und damit ist er tot. Dann sagt Paulus, gib gern. Also er sagt uns, den Reichen, wir sind ja reich. Wir sind nicht super reich, aber wir sind reich. Er sagt, gib gerne. Die Betonung liegt auf gerne. Nicht gib, sondern gerne. Betonung ganz eindeutig klar gesetzt. Und also das bedeutet nicht gezwungen, sondern freiwillig. Keiner muss etwas geben, aber alle dürfen etwas geben. Auch die kleinen Kinder können etwas geben, wenn sie in die Kollekte etwas hineinwerfen. Und dann heißt es hier, hilf gerne. Das heißt, hab offene Augen. Du siehst jemanden, der deine Fähigkeiten braucht, der, der deine Begabung braucht. Der braucht unbedingt dein Geld. Der braucht aber vielleicht deine Hilfe. Hilf anderen, ich bin so glücklich, dass wir auch den ukrainischen Flüchtlingen haben helfen können. Und so sieht Gemeinde aus. So muss Gemeinde funktionieren, dass wir einander sehen und einander helfen. Und warum das Ganze? Das ist eine gute Frage. Die Antwort kommt in Vers 19. Da heißt es, investiere in die Ewigkeit. Investiere in die Ewigkeit. Nun, wir haben, Vers 19, könnten wir ja dazu noch mal lesen, wir haben ja ein Problem. Wir können unser Vermögen, das wir angehäuft haben, all unseren Reichtum, den wir irgendwo unser eigen nennen, können wir ja nicht mitnehmen, wenn wir diese Erde verlassen. Oder etwa doch? Ja, wir können ihn mitnehmen. Fehlschluss. Aber allerdings müssen wir etwas bedenken. Keith Green, ein Sänger, Pianist, Songwriter und ein absolut konsequenter Nachfolger Jesu Christis, glaube ich, mit 30 Jahren oder etwas mehr als 30 Jahren, tödlich verunglückt. Er, vor einem Lied sagte er Folgendes. Er sprach es in Englisch natürlich. Und er sagt, Gott kann Schecks im Himmel nicht einlösen. Gott kann Schecks im Himmel nicht einlösen. Das ist etwas, was Gott nicht kann. Obwohl er alles kann. Aber Gott kann keine Schecks im Himmel einlösen. Er braucht dich. He needs you. Er braucht deine Freigabe hier. Du musst die Schecks schon hier einlösen, damit sie im Himmel angerechnet werden. Genau das ist die Möglichkeit. Das ist die absolut lukrativste und übrigens auch nachhaltigste Geldanlage, die wir uns vorstellen können. Investition für die Zukunft. Du kannst heute schon dein Geld, deine Zeit, deine Liebe, deine Zuwendung jeglicher Art überweisen. Investment im Himmel. Oder glaubst du tatsächlich, dass Gott etwas vergisst? Nein, Jesus sagt, wenn ihr etwas diesen meinen, meinen Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Ich komme zum dritten und letzten Punkt, die richtige Lehre. In Vers 20 und 21 heißt es, O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist. Und meide das ungeistliche, lose Geschwätz und das Gezänk fälschlich sogenannter, der sogenannten Erkenntnis, zu der sich einige bekannt haben und sind vom Glauben abgeirrt. Und er schließt mit dem Markenzeichen des Paulus, die Gnade sei mit euch. Er sagt, es kommt auf die Lehre an. Also der richtige Kampf, die richtige Investition und die richtige Lehre. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da klarstehen. Er erinnert hier auch wiederum an die Staffelübergabe, an Timotheus. Er hatte den Staffelstab angenommen und nun muss er ihn weitergeben. Und er sagt zuerst, füge nichts hinzu. Punkt A, füge nichts hinzu. Das heißt, die sogenannte Erkenntnis, die Gnosis der damaligen Zeit. Er sagt dazu, es ist loses, ungeistliches Geschwätz. Bruder Schröder sagte einmal, also Bruder Schröder aus Krelingen, nicht der Bundeskanzler Schröder, sondern der ist auch wahrscheinlich nicht unser Bruder, äh, aber äh, Bruder ähm, Schröder, äh, der einmal hier war, auch hier gepredigt hat, der sagte einmal folgendes, es gibt sogenannte Osram-Christen. Wisst ihr, was das ist? Das sind die, die immer eine neue Erleuchtung haben. Die haben immer was Neues auf Lager. Und das Neue zählt auch nur. Und je neuer, umso besser. Ich muss euch enttäuschen. Der Prediger sagt, es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Es gibt nichts Neues. Und das Evangelium ist total alt, aber hochaktuell. Und das ist der Unterschied. Du kannst heute eine Tageszeitung haben und die lesen, und was da drin steht, ist schon veraltet. Und du kannst die Bibel lesen, die ist über 2000 Jahre alt und die ist total aktuell. Lies mal Hesekiel 38, 37 und 38 und 39. Da wird auch Dinge angesprochen, die jetzt total vor unseren Augen ablaufen. Aber das ist eine Randerscheinung, eine Randnotiz, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber es geschieht wirklich nichts Neues unter der Sonne, füge also nichts hinzu. Was taten die Gnostiker der damaligen Zeit, die, die Erkenntnis, äh, nach Erkenntnis strebten? Die sagten, es gibt einen Zirkel von begabten Leuten, äh, wo man in bestimmte Geheimnisse eingeführt wird und diese erkennen kann. Und dadurch, wenn man immer tiefer in der Erkenntnis kommt, äh, wird man frei von der Sklaverei der Materie. Da ging es um Leibfeindlichkeit und um Geistes, äh, ja, Beherrschung des Leibes. Also der Geist steht über dem Leib. Und das war damals sehr, sehr wichtig den Gnostikern, dass sie sich von der Materie nicht versklaven lassen haben. Hä? Würde man sagen, was, wovon reden die? Was haben die für ein Problem? Paulus sagt dazu, das ist loses, ungeistiges Geschwätz. Hört sich ja gebildet an, Was wie moderne Wissenschaft, aber alles andere als das. Übrigens, die moderne Wissenschaft macht das ähnlich. Ganz häufig werden nur Dinge, die man eigentlich annimmt, also eine These, die man aufgestellt hat, ohne dass man sie bewiesen hat, als Faktum hingestellt. Und das ist vollkommener Quatsch. Das kann gar nicht stimmen, das, das weiß jeder, der irgendwie ein bisschen wissenschaftliches Arbeiten gelernt hat. Also die Gnostiker, die waren voll daneben und Paulus sagt, füge nichts hinzu zu dem Evangelium. Das, was sie sagen, ist Blödsinn, da lass dich nicht einlullen. Paulus sagt aber schon an anderer Stelle, Philippa 3, Vers 10, dass es wichtig ist, Erkenntnis zu haben. Und zwar richtige Erkenntnis. Ihn möchte ich erkennen, sagt er in Philippa 3, Vers 10. Und die Kraft seiner Auferstehung, das ist die richtige Erkenntnis. Das andere ist loses, faules Geschwätz. Und er sagt, wie in unserer Welt heute auch, es gibt so viel Verirrung und so viel Verwirrung in unserer Zeit. Und Paulus sagt, Pass auf, fliehe das, lass dich davon nicht einlullen. Es gibt eine reelle, eine reale Gefahr des Abirrens. Ich werde total gespannt, muss ich sagen, vielleicht Gerd und die anderen Leitner Brüder auch, bestimmt. Ich werde total gespannt, wenn Paulus heute leben würde, was er da alles vor Augen hätte, wenn er das sagt. Also ich will jetzt gar nicht unsere Gedanken groß in Spulen bringen, aber also das ist schon interessant, was er da alles sagen würde, was ist das für ein Blödsinn? Ist irgendwas Neues, in ein neues Programm, aber was soll uns das im Leben bringen, im Glaubensleben? Dann sagt Paulus aber auch, nimm nichts weg, füge erstens nichts hinzu und b, nimm nichts weg vom Evangelium. Das ist eine klare Warnung, denn hier heißt es, das ist ein loses Geschwätz und durch ein loses Geschwätz zerredet man Dinge. Man zerredet Dinge, man relativiert das. Heute würde man sagen, ja, man ist ja gebildet. Ne? Man stellt das alles ins Verhältnis dar. Man relativiert die Wahrheiten. Und wenn, wenn ein Wunder geschehen ist, das Jesus getan hat, sagt man, das kann ja gar nicht sein. Denn mein Verstand, mein Ratio sagt, das geht nicht. Also wenn mein Ratio sagt, das geht nicht, dann geht es ja nicht. Und damit rationalisiert man einfach Dinge hinweg. Und Paulus sagt, nimm nichts weg. Das ist loses Geschwätz, was die da sonst predigen. Und wenn wir das tun, dann erwartet uns eine große Zukunft. Offenbarung, und damit schließe ich, Offenbarung 3, Vers 10, da heißt es, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will ich dich auch bewahren vor der Stunde der Versuchung. Jesus spricht das an die Gemeinde zu Philadelphia, die ja ein sehr gutes Zeugnis bekommen hat. Und er sagt mit anderen Worten, du hast mein Wort bewahrt und wurdest dadurch bewahrt. Du hast mein Wort gehalten und wurdest dadurch gehalten. Und das ist das, was Paulus uns am Ende dieses Briefes mitkommen, mitgeben möchte. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Erstens der richtige Kampf, zweitens die richtige Investition und drittens die richtige Lehre. Gott segne uns im Nachdenken. Amen.